Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, segunda-feira, 9 de março de 2020, e Mossoró acordou com vários blogs, sites, noticiando três casos suspeitos de coronavírus. Eu vou aqui compartilhar o material que está aqui nos sites. Vou começar aqui com o portal do RN, destacando, Mossoró monitora três casos suspeitos de Covid-19. Saulo Vale, no seu blog também, fala, Mossoró tem três casos suspeitos de coronavírus. Blog do Carlos Santos, também destaca, município investiga três casos suspeitos de coronavírus. O Mossoró hoje, e outros blogs também, noticiam essa, esse fenômeno, esses casos que até então, acabava de chegar no Brasil, mas em Mossoró é a novidade. Então, gente, a gente trouxe aqui a, a enfermeira que coordena é, a, o setor de, de doenças infectocontagiosas do Hospital Tarciso Maia, Calídia Freitas, ela vai falar para a gente sobre, sobre o coronavírus, quais são os procedimentos que devem ser tomados, e antes de mais nada, Bruno, Bom dia, boa tarde, boa noite. Peça logo para o pessoal se inscrever, dar os likes aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, William e a nossa convidada e os ouvintes barra telespectadores. A gente começa a semana com a preocupação do coronavírus aqui na nossa cidade. E antes da gente iniciar a entrevista, reforçar é, se você gosta do programa, está acompanhando, se inscreva no canal, é, se gostar do que a gente está dizendo, dedinho para cima, se não gostar, dedinho para baixo, mas não deixe de comentar e dar a sua opinião. Também ative o sininho para acompanhar o programa logo quando ele for atualizado. E lembrando que a gente separou aqui cinco livros para quem, para os mil primeiros inscritos do canal com o Quando a gente chegar a mil inscritos, nós vamos fazer o sorteio desses livros. Estão todos lá nas redes sociais da agência Moscou. Então, aguarda aí uma posição de vocês que é de se inscrever e concorrer a esses livros. É verdade, Bruno. Oi, oi, William. É verdade. É, é, se inscreva no canal, curta, comentem também. Isso é importante para a gente propagar o programa. É, a Kalina está do lado da Herbenia, a Herbenia que fez aí o meio de campo para a gente conseguir essa entrevista importante. E a Calíria passou a manhã ocupada tratando desse tema, com palestras e tal, mas ela pode falar um pouco mais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. É, Calíria, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horário as pessoas vão assistir pelo YouTube e ouvir pelo Spotify. A Agência Moscou trabalha com essas, esses dois canais. O programa é exibido pelo YouTube e pelo Spotify. Por isso que a gente está dizendo bom dia, boa tarde, boa noite para você, Calíria. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Bem, é, eu sou enfermeira, trabalho aqui no Tarcísio Maia, na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Uhum. E estou, juntamente com o restante da equipe, puxando é, essa discussão e alinhando a melhor forma de estar acolhendo esses pacientes, caso eles cheguem na nossa porta. Então, tivemos hoje uma reunião com todos os coordenadores, para que todos possam estar envolvidos com a situação e que receba o paciente, caso seja necessário, da forma mais correto, né, preservando todas as medidas de controle e prevenção. 
Calídia, me diz uma coisa. Hoje pela manhã você é, cumpriu algumas atividades é, focadas nessa questão do coronavírus, né? O que, que foi abordado nesse, nesse evento? Foi é, mais procedimentos que o hospital, no caso o Hospital Tarcísio Maia, vai ter que tomar ou, ou também orientações para o público? Bem, hoje o momento foi de juntar toda a equipe, de contingência e o nosso fluxo para receber melhor esse paciente que porventura chega à nossa porta. Ainda não, não recebemos nenhum paciente suspeito no Tarcísio Maia, mas estamos nos organizando internamente para que a gente possa receber. Então, a ideia hoje foi estar trabalhando com os coordenadores, divulgando as informações que o Ministério da Saúde tem colocado para nós, né, profissionais de saúde, para que a gente possa garantir né, que esse paciente seja recebido, mas também garantir a proteção dos outros pacientes, dos profissionais de saúde e da população em geral. Bruno? Ah, eu vi aqui que são é, três pacientes, um, muito provavelmente um casal e um filho, né, pelo que está escrito aqui. É então, um homem, uma mulher, um adolescente. É, eles já, já estão um pouco... Vocês estão acompanhando também? Como é que está essa questão? Bem, assim, eu trabalho no Itaciso Maia, né, como já falei, na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e trabalho também no município, no acompanhamento dos casos. Hoje à tarde, por volta das 14 horas, está programada uma coletiva de imprensa, na qual será melhor divulgada né, e oficialmente divulgada para o perfil epidemiológico do município de Mossoró com relação a esse novo vírus. Né? Que tipo de cuidado? Você pode falar, Bruno. Eu li que, em relação ao coronavírus, ele tem uma baixa letalidade, não é isso? É, assim, com relação a outras doenças, como, por exemplo, influenza também, há, sim, o registro de uma baixa letalidade. Porém, a gente está tá trabalhando essa letalidade baseada em outros países, principalmente do continente europeu. Então, a gente precisa ver como será o comportamento desse vírus no nosso país. Né? Nós temos um país com dimensões é, enormes, com realidade, inclusive, de clima diferente né? e de, também de assistência à saúde. Então, embora a letalidade seja baixa, a gente tem que entender que é uma doença que mata, sim, e que a gente precisa ter cuidado e estar preocupado, jamais... É fazer alarmes, alertas, é, sem necessidade, mas preocupados e vigilantes sempre para que a gente controle a doença e evite casos graves e óbvios. É, eu, eu queria falar assim, muita gente comentava que o vírus, né, o, ele não, em, em, em locais de temperaturas mais elevadas, eles, eles, esse vírus não, não, não prosperaria, não proliferaria em, em regiões mais quentes. Mossoró é uma, é uma região semiárido, quente, é, tem alguma é assim, relação com isso ou não? Assim, é um vírus novo que muita coisa ainda tem que ser descoberta a respeito dele, inclusive o comportamento dele é, no meio ambiente. Porém, alguns estudos já apontam que ele prefere, digamos assim, baixas temperaturas e baixa umidade, o que não é muito a nossa realidade. Porém, a gente sabe também que os vírus eles têm uma capacidade muito grande de adaptação. E aí a gente ainda precisa, digamos assim, de melhores informações, de... de pesquisas científicas mais palpáveis para a gente saber realmente se ele vinga, digamos assim, ou não no nosso município. Mas o fato é que, independente de tudo, a gente não pode se confiar nisso. Não, aqui é uma alta temperatura, ele não vai vingar. Não. Tem que se preocupar, sim, tem que ter cuidado, sim, e tem que executar as medidas de controle e de prevenção que o Ministério da Saúde preconiza. Qual é o tipo de cuidados que vocês estão sugerindo, que vocês estão recomendando para as pessoas 
né, já que tem esses casos suspeitos, né, então, é que evitar aglomeração, aglomeração, ficar lavando as mãos, que tipo de cuidado vocês estão é, é, observando que devem passar para o público? Assim, os cuidados com essa doença, eles não são novos, nós temos uma doença nova com vírus novo, mas os cuidados com essa doença é igual, por exemplo, que a gente deveria ter com a influenza. Então, é evitar aglomerações, é evitar estar doente e ir para o seu ambiente de trabalho, para a sua escola, evitar contato com pessoas doentes, é, higienizar as mãos, que já é um hábito que todo ser humano deveria ter, né? antes das refeições, após as refeições, se tiver contato com algum suspeito, mais ainda. Então, assim, a higiene de mãos, ela é, para toda doença, a melhor prevenção. E o uso dos equipamentos de proteção, caso seja necessário, né? É, a máscara cirúrgica, principalmente quando a gente recebe o paciente em ambiente de saúde, né, que entrega essa máscara cirúrgica imediatamente ao paciente, o profissional de saúde também precisa estar protegido, evitar as aglomerações, ambientes confinados também é importante que se evite nesse momento, né, que abram as portas, que abram as janelas de casa para que haja uma aeração melhor da casa e evite é, a alteração do meio ambiente. Então, são cuidados gerais que a gente já deve ter com outros, outras doenças também. Bruno? É, qual a grande diferença do coronavírus para uma gripe, para uma influenza? É, qual a grande diferença dele? Assim, do ponto de vista clínico, os sinais e sintomas são muito similares. A diferença maior é que é uma doença nova, que a maioria da, da população, a, a susceptibilidade ela é geral, porque a maioria da população nunca teve contato, né? quem teve contato está tendo agora com essa epidemia, né? então a gente tem um risco maior de adoecimento. E como é uma doença nova, a gente não sabe ainda exatamente todo o padrão clínico dessa doença. Né? Então, mas assim, via de regra, são sintomas respiratórios. É a tosse, é a dor de garganta, é a febre. E, eventualmente, alguns pacientes complicarão ou se agravarão. Né? E aí vai entrar com espinéia, pode necessitar de internamento, pode necessitar de terapia intensiva. Coisa que também acontece com o treino. Como, por exemplo, a influenda por H1N1. Né, a população Isso é interessante essa pergunta do Bruno, Calide, porque fica difícil assim identificar, né? Se parece muito com a gripe, às vezes o pai, não, acho que é só uma gripe mesmo, passa normalmente. Ou então, a coisa, não, vou tomar aqui um comprimido qualquer e, e, e passa, o né? Marcador, o marcador, o ponto de corte para o Ministério da Saúde e para a Anvisa, para a Organização Mundial de Saúde, é justamente o deslocamento daquela pessoa. Você tem um quadro gripal, mas aí precisa ser investigado por quem está recebendo aquele paciente se ele teve deslocamento para áreas onde já tem acometimento de casos. E aí você vai ter um cuidado diferenciado do ponto de vista como ele é uma doença de suscetibilidade geral, né, que a gente ainda não sabe bem claramente o comportamento dessa doença. Então, quanto menos gente adoecer, melhor, né, principalmente os grupos de risco. Uhum. O Hospital Tarcísio Maia... Pode falar, Bruno. Ah, dentro do que você relatou, há um grande risco, pelo menos eu tenho essa impressão, que há um grande risco de subnotificação. Exato. Há, há esse risco, sim, porque muito, como, como ocorre com os agravos, né? De você achar que é só um, um resfriado comum, uma doença de menor potencial, e ficar, com, ficar em casa, tratando, ou até mesmo continuar frequentando os ambientes sociais que você já frequenta. Porém, assim, tem sido divulgado muito na mídia, e esse canal é mais um de divulgação, de que se você vê desses países, né, nos últimos 14 dias, e apresenta sinais e sintomas, é importante que você procure o serviço de saúde, é importante que você é, 
mantenha seu isolamento domiciliar, caso não seja necessário a hospitalização, e que esteja muito alerta aos sinais de complicação e gravidade, né? como dificuldade respiratória, né? uma temperatura elevada, mais persistente, enfim, o que mostra que você não está no seu padrão normal, habitual. Né? É, o Hospital Tarciso Maia já está, já, já digamos, se preparando, né, Calírias? Preparado já para caso surja algum, é, algum tipo de, de paciente com essas características de coronavírus, você já saber como tratar, no caso. Exato. Assim, nós, nós somos um hospital de urgência e emergência, né? E, assim, nesse cenário da urgência e emergência, o, foi protocolado pelo Estado, pela CESAP, que nós não somos a referência para esses casos, certo? Enquanto o hospital. Então, é, nós estamos nos preparando porque, eventualmente, pode surgir um paciente aqui e que relate, e que tenha quadro respiratório, né? Considerável, e que relate deslocamento. E aí a gente tem que estar preparado para isso. Mas, no geral, nós não somos a referência. Então, qualquer paciente que entrar na rede de atenção, pelo menos nesse momento, e que precise de internamento, ele é para ser encaminhado para o Hospital Giseu da Trigueira. Nem é para o Tarcísio Maia e nem é para o Rafael Fernandes. Tá, entendi. Então, quer dizer que mostra faz só um encaminhamento nesse caso. Exatamente. A gente, a gente quer trabalhar a nossa instituição hospitalar para que a gente possa acolher, mas entendendo que seria uma eventualidade. E não, não participamos do fluxo né, é, que está protocolado pelo, pelo Secretário de Saúde do Estado. Quer alguma pergunta, Bruno, para a gente encerrar a entrevista? Não, não, já tô, me dou por satisfeito. É, vai ter uma coletiva né, hoje à tarde. É, exatamente. Com a, a Secretaria de Saúde, né, para que a gente possa esclarecer melhor para a mídia que, quais são esses casos, se realmente são casos suspeitos. E é muito importante que a própria mídia nos ajude na divulgação de informações oficiais. Nós, é, querendo ou não, como eu falei, é uma doença que tem um quadro respiratório assim como qualquer, como várias outras, porém é uma doença que, a gente, que é nova que realmente assusta a população e que a gente não sabe ainda todo o potencial clínico dela, né, de gravidade inclusive. inclusive. Então, é importante que a mídia nos apoie na divulgação de informações oficiais. E lembrando que esses casos de Mossoró, é, até o momento, a gente está trabalhando com a perspectiva de suspeita. Não é confirmação. Né? Então, a gente precisa ter uma amostra laboratorial para que se confie. Então, a gente está aguardando essa resposta do Laboratório Central, juntamente ao Ministério da Saúde, né? da CESAP, junto com o Ministério da Saúde. Então, a gente precisa ter muita cautela e divulgar realmente as informações oficiais. Quando esse resultado deve sair do laboratório, Kalid? Assim, é, as amostras foram encaminhadas, né? a gente está esperando a qualquer momento sair esse resultado. O Ministério da Saúde trabalha com uma média de 24 a 48 horas né? para estar tá saindo o resultado. Depende muito do que for encontrado na primeira análise. Sempre é feita uma análise, que dependendo do que der nessa análise, a gente vê se o protocolo continua ou não. Como, por exemplo, o encaminhamento para o Instituto Evandro Chaves, que é a referência do Rio Grande do Norte. No caso, esses três, esses três pacientes aí, sob suspeita, eles estão em casa, estão sendo acompanhados? Assim, com relação especificamente a esses casos que são de Mossoró, eu acho interessante a gente tecer melhores informações na coletiva, hum. né? Já que eu também integro a equipe do, da Secretaria Municipal de Saúde e ficou já agendada essa coletiva para hoje. Então, às 14 horas, a gente vai falar mais claramente desses casos. Tá jóia. Tá ótimo, Calídia. Calídia, obrigado pela sua participação no Foro de Moscou, muito esclarecedora a entrevista, e pelo que você fala, é, tá tudo, tá, 
sob controle, sendo analisado, sendo estudado, uma situação que não, não merece levar é, é, pânico, não é isso? Porque, às vezes, as pessoas ficam com aquelas situação de pânico, acho que está que tá fora do controle, não é isso? É, exatamente. Nesse momento, assim, o pânico não ajuda. O que ajuda é a gente estar vigilando. Ou seja, a gente perceber um caso suspeito e tomar as medidas adequadas. E mesmo que não haja um caso suspeito, a gente precisa manter aquelas medidas de controle. Que é justamente para você não ser um suspeito futuramente. Uhum. É justamente a higiene de mãos, evitar aglomerações, evitar circular estando doente, que pode ser, inclusive, de uma outra gripe. Né, comum como a gente já tem, né, pelo período da própria sazonalidade da doença. Então, assim, esses cuidados, eles independem da presença ou não do coronavírus e que a gente precisa ter sempre, para evitar a disseminação de doenças. Higiene da mão, uso de equipamento de proteção quando necessário, enfim. Não há, nesse momento, recomendação para que se vá trabalhar ou se vá estudar com máscaras, o que muita gente está fazendo, nós já temos hoje registro de crianças que os pais estão mandando para a escola de máscara, não há essa recomendação pelo Ministério da Saúde. O uso do equipamento de proteção é para o paciente suspeito ou para o profissional de saúde que está em contato, vai prestar assistência, ou alguém que esteja em isolamento juntamente dando apoio a esse paciente. Você está em isolamento domiciliar, é seu marido. Então, você, para poder lidar com seu marido, você tem que estar usando a máscara também. É tanto ele como suspeito, como você, por estar é, tendo contato com essa pessoa. Tá então, o pânico nesse momento não resolve. Muito bem. É, obrigado novamente, Calíria, pela entrevista. Viu? Sempre que tiver novidades também, pode enviar para a gente aqui no Fórum de Moscou, que a gente vai ter o maior prazer de divulgar também. E assim, a gente, né, é, eu falo em nome do Tarcísio Maia, como servidora do hospital, como também do município, a gente também está aberto a passar as informações que a gente tem, né, oficialmente, da melhor forma possível para que esclareça a população e que a gente controle essa doença também no nosso município. Tá bom. Obrigado, Caleb. Nós agradecemos também. E aí, Bruno? E aí, William? É, a semana começou preocupante para a gente aqui em Mossoró. É, eu tava hoje, eu cumpri o horário, meu horário da UN pela manhã, e quando eu tava indo fazer uma, uma, fazer uma matéria externa, quando eu peguei o celular, eu tive um susto. Já logo dou uma lapada três casos, né? Sobre investigação é, de coronavírus. É, é um negócio bem preocupante. Muito preocupante, ah, Muito preocupante. E a gente. Isso chamou logo a nossa atenção também, no Foro de Moscou, e trazer um especialista para explicar a situação realmente em Mossoró. Como a situação em Mossoró está, né? Esse alerta também das máscaras, né? Porque muitos começam a usar as máscaras, mas na verdade, quem tem que usar as máscaras são. Aqueles que estão com a doença, não as pessoas que estão santos. É exatamente o contrário. Né? Porque as máscaras não têm nenhuma serventia para quem, quem não está doente. E é isso que os, que os especialistas estão orientando. Que foi que, eu, que a Calídia falou também agora. Olha, é, é, tá tendo, essa questão do coronavírus, não estou dizendo que não é para se preocupar, mas está havendo uma histeria muito grande é, por conta da, dessa doença. E parte dessa histeria é provocada pela própria mídia. É uma histeria enorme, muita gente é, em situação desesperada, comprando máscara. É, daqui a pouco a gente vai estar igual o Japão. Você bota uma imagem do povo andando numa rua de toca, todo mundo de máscara, para não pegar gripe. É, eu fico um pouco preocupado com essa histeria, não estou dizendo que não é para se preocupar, mas calma. Mas é do ser humano. É, daqui a pouco vão achar um culpado. 
É, eu lembro, se você pesquisar sobre a Idade Média, e eu já pesquisei bastante é, ao longo da minha vida, é, quando você vai para estudar a Peste Negra, é, houve uma histeria tão grande, claro, foi um negócio absurdo, morreu quase um terço da população europeia, mas a galera, o nível de histeria ficou tão louco que eles culparam os judeus, as bruxas, daqui a pouco vão começar a culpar os esquerdistas, as feministas, o pessoal do movimento negro, né? que eles arrumam logo, tudo eles dão um jeito. Eles têm que ter um inimigo, é... né, Bruno? Né? Eles têm que ter um inimigo, um inimigo. para combater, né? É, daqui a pouco eles culpam alguém. É verdade. Ô Bruno, você falou aí que tem novidades da política aí? É, é, na reforma da Previdência? É, isso. Raimundo Fernandes vai ser o relator da reforma da Previdência. É, é um, ele é governista. Ele, uhum. ele certamente não vai complicar tanto para o governo. Agora, você vê a diferença da Assembleia para a Câmara Municipal de Mossoró. Segundo a oposição, houve uma manobra do governo. E os cinco deputados que integram a, a base governista estão compondo a comissão especial. A oposição, alegando manobra do governo, não quis participar. Ponto. Mas eu vou mostrar a vocês aqui a diferença. Já imaginou um projeto de lei enviado por Rosalba Ciarlini para a Câmara Municipal e a comissão, todo mundo fosse governo, eles iam mexer em alguma coisa? É verdade. Iam mexer uma linha. Verdade. Pois bem, olha aí. Os deputados, eles estão discutindo a reforma e mesmo assim, né, na, na, na comissão, está tendo uma organização para reduzir alíquotas. Então, para reduzir alíquotas, para diminuir, o, é, é, aumentar a faixa de isenção. Então, é, é, é um comportamento totalmente diferente é, dos deputados estaduais em relação ao que a gente vê na Câmara. É, e também, Câmara e, é, e também é, é, o fato... É, da reforma da Previdência ter que passar de uma maneira mais tranquila para evitar que seja utilizado pela oposição como forma de sangrar o governo. Pois é. E aí os deputados vão colocar lá na comissão. Olha, os deputados da, da, da oposição, eles são favoráveis à reforma. Depois que achou coerência, eles cobraram de Fátima que Fátima fizesse uma reforma, eles cobraram publicamente, mas eles vão fazer sangrando. Eles dizem, ó, eu vou votar porque eu sou a favor. Eu defendo essas medidas para poder é, regularizar a situação fiscal do Estado. Mas a governadora, ela propôs, mas ela era contra. Agora que ela é governo, ela está propondo. Então, eles vão sangrar a governadora. E olha, gente, é legítimo eles têm que ter aproveito de alguma forma, mesmo votando a favor. E Kelps está sendo muito corajoso. Porque Kelps é candidato a prefeito de Natal e já falou que vai votar favorável à reforma. É muito corajoso da parte dele. Ou seja, 
ele está diferenciando é, o mandato, a atuação parlamentar da posição política dele, da candidatura dele. Ele está tratando em, em campos diferentes. Não é todo mundo que tem essa capacidade, geralmente outros vão fazer, vão, ter, vão surfar na onda do desgaste para poder sangrar principalmente aqueles que são seus adversários em disputas municipais. É verdade. Bruno, tem um tema interessante também. É, Bolsonaro, ele vem essa semana para Mossoró? Falou que ele vinha dia 12, né? Esse quinta-feira. O que, é, que ele vem fazer aqui? Rapaz, ele botou um vídeo aí. Olha, Bolsonaro, ele tem que, alguém precisa avisar Bolsonaro que esse negócio de cabra da peste é muito caricato. É, quando ele chama, se refere ao nordestino como cabra da peste, eu fico me imaginando com aquela roupa de cangaceiro, uma peixeira no, na amarrada, na, assim, pendurada na cintura. E, e, é, e como se a gente fosse é, é, é uma, um bando de incivilizados. Isso. Alguém precisa avisar Bolsonaro que chamar nordestino de cabra da peste e não é, não é engraçado, não, nem pega bem. E nem a gente gosta. Né? Essa baba aqui. É, nem identifica, nem identifica. Ele vem para uma cidade onde ele levou uma lapada nas eleições de 2018, no segundo turno. Ele foi o mais votado no primeiro, mas foi assim, ele queria Haddad praticamente os três empatados. E no segundo turno ele levou uma lapada de Haddad. Haddad teve 77.547 votos, Bolsonaro teve 53.391. Quer dizer, foram aí 14 mil votos de maioria... 24 mil votos de maioria, perdão, hora 14, 24 <risos> mil votos de maioria, é, em termo, foi, foi assim, foi, de percentual, foi 19% a mais. Assim, ele é uma lapada aqui no, 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 no Rio Grande do Norte, perdeu feio aqui em Mossoró, e no Rio Grande do Norte também perdeu feio no estado como um todo. É... Ele vem numa cidade que ele tem apoiadores. Claro, bolsonarismo aqui, pode colocar aí, amarrar que, que 10% da população de Mossoró, com certeza, é bolsonarista raiz mesmo. Embora tenha fracassado o projeto... É, Bruno, embora tenha fracassado o projeto de reunir assinaturas para o Aliança em Mossoró. É, mas, mas ele tem... Ele tem... Agora, o, o que eu estou vendo aqui, eu até vi Turbay, comentar aqui no Facebook, com relação ao credenciamento. Olha, um amigo meu, que não é jornalista, veio perguntar se eu ia me credenciar. Eu disse, olha, a presidência da República ela tem um mailing dos jornalistas por Estado. E toda vez que um presidente da República veio ao Rio Grande do Norte, eu recebi um e-mail desse, dentro desse mailing com as informações para o credenciamento. Até agora, o meu e-mail, que, tá, que eu sei que está cadastrado na presidência da República, é, é, ele não enviou, não recebeu esse e-mail. Ele, você recebe, eles monitoram, né? Isso aí passa de governo para governo. Então, eles têm o um mailing lá, isso aí passa a senha, enfim. Quando o governo, quando o presidente vem, eles enviam o aviso de credenciamento. Até agora eu não vi nada, mas olha o que tu vai escrever no, no Facebook. Não sabe o que significa Bolsonaro, sabe o que significa Bolsonaro visitar 506 municípios brasileiros, inclusive Mossoró? Nada, absolutamente nada. Solicitei a credencial e depois conto para vocês. 
E aí, quando eu vejo o Turbá escrever isso, eu me junto, junto a outra informação. Tem uma pessoa é, aqui em Mossoró que não trabalha na presidência da República, ele trabalha em outro órgão público é, aqui da cidade. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu ainda tenho mais, mais informações. Ele não é jornalista, embora trabalhe relacionado à área. É bolsonarista fanático. E é ele que está responsável pelo credenciamento. Segundo esse meu amigo, me relatou. Então, assim, é difícil você se credenciar para uma pessoa que não é da comunicação da presidência da República. A programação ainda não foi divulgada. É, a gente não, eu sei que no vídeo o Bolsonaro falou que vinha assinar umas autorizações relacionadas à pesca. E extraoficialmente, é que Sérgio Moro vinha aqui pra, com, com ele acompanhando para tratar de questões da polícia civil. Enfim, ficou bem, é bem confuso. Tudo nesse governo é bagunçado, né? É, ninguém sabe exatamente, né? Qual é o motivo da agenda. E, Bruno, você sabia que, que saiu aqui na, na, no Twitter da Vera Magalhães que os ministros estão aconselhando o Bolsonaro a pedir o cancelamento dos atos do dia 15, na micareta fascista. Diz o seguinte, na, na, no Twitter da Vera Magalhães, derretimento da economia e recrudescimento do surto de coronavírus viram argumentos de ministros contra atos do dia 15 de março em prol do entendimento com o Congresso. Ou seja, é, um, é, um, é uma micareta fascista que, e antidemocrática, porque vai pedir fechamento do Congresso, fechamento do STF, coisa e tal. O Bolsonaro já apoiou, compartilhou o vídeo também, solicitando. E agora os ministros estão pedindo, olha, a economia não está reagindo, tem também essa, essa epidemia de coronavírus no mundo. Seria interessante não, não, é, você mesmo aproveitar essa, essa onda e pedir para cancelar os atos, para ver se melhora a nossa relação com o Congresso. Olha, estou olhando aqui a cotação do dólar agora, está 4,75, chegou a bater 4,76. A, se, a semana está começando é, assustadora na economia, por causa Sim. que houve uma queda dos preços do petróleo, da, da, é, que afeta os combustíveis, afeta tudo. Você tem ideia, as ações da Petrobras caíram 25%. Então... A economia está num nível de desastre. E aí eu queria falar de alguns pontos. Will. Inclusive, Bruno, isso é a manchete, isso, isso que você falou é a manchete do site do Globo agora. Bolsa de São Paulo cai 9 mil por cento, após ter negócio suspenso. Petrobras despenca mais de 20% e dólar beira 4,80. Então é um colapso econômico no mundo, né? Claro, é como um crash mundial. Não é como de 29, mas é uma coisa muito. Global. É um, é, um, é um fenômeno global que está atingindo o Brasil fortemente, principalmente com o petróleo. É, o Brasil, é, em outros tempos, ele reagiria com medidas anticíclicas. O problema é que com o Bolsonaro ele abraça os ciclos. E a gente está num ciclo agora muito decadente da economia. E o presidente está mais preocupado com o cu. falar a verdade. É. Popular mesmo preocupação dele é com isso aí, é com a vida sexual, com os costumes, é em monitorar a vida dos outros. É, a gente precisa estar discutindo isso aqui. Aí pega lá, a Globo fez uma bobagem, na minha opinião. É, fez um negócio para comover a questão dos trans, 
que tinha sido fantástico, só que faltou ver quem eram, o que, que as pessoas fizeram. Não era um traficante, uma pessoa que furtou. O cara que se tornou... A, a, o cara não, perdão. A, a, a moça, né, a trans, a mulher trans, que se tornou o principal destaque da, da notícia, tinha feito praticado um crime monstruoso. Com a criança de 9 anos, eu sou pai, você é pai também. Nossos meninos são dessa faixa etária, nós somos pais de meninos. Inclusive, são amigos também. É, é, jogam, são colegas de escola. É, os meninos, o menino lá que ele matou, ele estuprou o menino. Matou, deixou o corpo 48 horas em putrefação e depois devolveu. O cara é um monstro. Ela é um monstro. Então, é, 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 escolheram mal o personagem. E aí todo um trabalho é, de desconstrução do do, da transfobia que estava sendo feito acabou tendo um efeito bumerangue para reforçar preconceitos, infelizmente. É, a Globo foi fazer um negócio fantástico, genial, e acabou terminando desmoralizada e dificultando ainda mais o nosso trabalho de conscientizar as pessoas contra, contra a LGBTfobia, a transfobia, é, todas essas questões que no fim desembocam também no machismo. Tudo isso que a gente tem feito, todo esse trabalho aí de conscientização, vai por água abaixo, porque a galera se sente empoderada. Então, aí o assunto do bolsonarismo é esse. Eles não estão nem aí para a economia. O presidente está nem aí para a economia. Ora, quem é que leva a sério um presidente que no, no, quando o PIB dá um, dá, quando tem um PIBinho daquele de 1,1%, em vez dele ir lá prestar um esclarecimento, não. O que, é que ele faz? Leva um humorista da quinta categoria, ele não estava levando um Marcelo Adnê, um, um Tom Cavalcante, ah, ele levou o Carioca. Sabe tá ele direito. Exato. E está mostrando também, o governo dele está perdido, inclusive até Paulo Guedes, essa ala de Paulo Guedes, que tolera Bolsonaro, as palhaçadas de Bolsonaro, mas que concorda com a linha de Paulo Guedes, também está percebendo que Paulo Guedes não está não tá se mostrando competente e habilidoso no trato com a economia. O Brasil, não, o país não está crescendo, o desemprego é, continua em taxas elevadíssimas, agora com esse creche mundial que atinge essa economia do Brasil já fragilizada. Então, há uma tendência muito forte de a situação piorar do ponto de vista econômico. Ô Bruno, vamos encerrar aqui com um, um, essa nota aqui de Carlos Santos, falando que começa hoje a greve dos professores do RN. É aquela, aquilo que a gente já falou isso na semana passada, muito, inclusive entrevistamos o Rômulo, comentando muito sobre esse assunto, mas hoje efetivamente as escolas do, do Estado não estão funcionando. É, Romulo mandou para mim uma parcial, um levantamento é, do, do, das escolas é, que estão fechadas. Praticamente todas as escolas aqui em Mossoró não estão funcionando. Vou pedir até um levantamento atualizado a ele, mas o, é a greve. É a greve que cala a boca dos reacionários. Porque o que tinha de reacionário que ficou os últimos meses aí, os últimos 15 meses, é, cobrando, dizendo que o sim tem que fazer uma greve para mostrar coerência, provocando, né? Porque muitas vezes as pessoas, olha, muitas vezes, esses caras que fazem tipo de provocação, eles estão nem aí para professor. Não estão nem aí para quem dá aula para filho de pobre. O que eles querem é apenas lacrar. 
lacrar por lacrar. Então, a, o, esse pessoal agora, nenhum aparece para parabenizar o síndico. Porque você não pode fazer uma greve só para responder essa galera. Você fazer uma greve quando realmente julgado necessário. E o Cinti, os professores, eles têm razão na greve. A proposta do governo é muito ruim. É impossível chegar aqui e dizer que uma proposta dessa é boa. A proposta do governo, repito, é muito ruim. Então não tinha como eles não fazerem em greve. Tem gente que diz, ah, eu sou contra a greve, porque prejudica o aluno, mas a greve é o único instrumento que esse pessoal tem de luta. É verdade. E, e, e os fascistas que, que agora parabenizam são os mesmos que diziam que sindicato era coisa de vagabundo. Eles não parabenizam, eles ficam calados. Porque há muito cinismo na internet. Muita gente chega, muita gente chega, ah, para cobrar coerência, e os incoerentes são eles. Eu vejo isso diariamente, principalmente no Facebook. O sujeito chega e diz, ah, você não fala da governadora, só fala da prefeita. Aí eu digo, faz o seguinte, vá lá naquele outro jornalista, que você acompanha também, que não fala da prefeita e só fala da governadora, e faça a cobrança no sentido contrário e manda o print para mim. Faz? Não faz. Agora, eu falo, eu critico a governadora. E a proposta dela é ruim. Não é porque o governo dialoga que ele está imune a greves. Verdade. O governo dialoga, dialoga. Mas ele não está imune a greves. Então, Sim. eu vou sempre bater nessa tecla. Essa galera cobra coerência, mas não é coerente. São apenas babaquaras que querem aparecer às custas dos profissionais. Então, Exato. eu gosto sempre de bater nessa tecla, William. Eu vou bater nessa tecla até as pessoas compreenderem que, que governos não são iguais. Cada governo tem sua própria história. Cada governante tem seu estilo de governar. Se eu critico muito Rosalba, é porque ela tem um método de governo muito atrasado. Ela não dialoga com ninguém. Ela não recebe quase ninguém para conversar. Mas ela fez um acerto. Ela dialogou com o pessoal da Estratégia de Saúde da Família, sentou, dialogou, construiu um, 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 a demanda deles, enviou o projeto para a Câmara. Quando se faz assim, ó, 10 para a prefeita. Agora também ela não pode aprontar como ela aprontou com os auditores fiscais, que ela combinou uma coisa com eles e fez outra, né? É. Aí, é isso aí, Bruno. A questão de como, de como os governos negociam com as categorias é que faz a diferença. Bruno, então vamos encerrar por hoje. Ah. Queridos que acompanharam o Foro de Moscou até o final, a gente agradece a audiência, a gente, gostaria, a gente gostaria que vocês continuassem compartilhando os nossos vídeos, é, comentassem também, chegam muitos comentários também, a gente vai ler durante a semana. Se inscreva no canal para concorrer a livros, os cinco livros aí que Bruno está mostrando. E se você quiser ver os livros com mais detalhes, está lá no nosso Instagram, arroba Agência Moscou. Lá você tem outras informações também. E fica acompanhando nossos vídeos, curtindo e apoiando o jornalismo pela democracia. Amanhã, terça-feira, a gente volta, né, Bruno? Mais, do, mais análise dos meios de comunicação, mais comentários políticos e 
entrevista, chama Vamos a comunidade. Por aqui. Vamos falar. por aqui, lembrando, gostou do programa, dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo, ativa o sininho e contribua com o nosso programa Foro de Moscou. Até amanhã.